0: Bem-vindo ao pior geração, você acabou de acionar o Buster Call E uma vez acionado, ele não pode ser parado Escute com atenção e viva as consequências dessas histórias Que dizem muito especialmente sobre você Esse é o nosso podcast que fala sobre animes, mangás, livros, filmes Principalmente dos anos 90 e tudo mais que faz parte da cultura pop Eu sou o Evandro Fusari. Eu sou o Pedro Maia, o médico da tripulação <risos> e esse é o seu Buster Call, e hoje a gente tá aqui com convidados especiais, a galera da Monolito Produções, que está fazendo um mega documentário sobre One Piece, e eu convidei eles aqui hoje para contar um pouquinho da história da produtora deles, e o que que eles vão falar basicamente nesse documentário, sejam muito bem-vindos meus amigos, podem se apresentar aí, fiquem à vontade.
1: Oh, oh, muito obrigado, Evandro, aqui sou eu cumprindo uma promessa. Para o meu amigo Giovanni Gaspareto de referenciar a Jojo na minha abertura. É... E eu sou o Vinícius Feller, o diretor do documentário. Estou aqui com o meu amigo.
2: Fala galera, eu sou o Cadu, é... sou um dos produtores e um dos produtores de... diretor de fotografia do... do projeto também. E hoje estamos aqui para falar um pouquinho desse nosso projeto de One Piece. Maravilha,
0: Feller e Cadu, duas feras peso pesadas. Eu queria começar abrindo aqui o, o Buster Call, primeiramente perguntando para vocês como surgiu aí a produtora, de onde veio essa inspiração para vocês, como vocês se conheceram, fiquem à vontade para contar essa história aí de vida para a gente.
1: Bom, a Monolito Produções ela surgiu na faculdade, né? todos nós que somos envolvidos com a produtora, nos conhecemos na faculdade em, em semestres diferentes, e hoje nós estamos juntos aqui: eu, o Cadu, o Giovanni Gaspareto e o Mário Takashi. Nós somos quatro amigos envolvidos na produtora. E é basicamente isso: nós, nosso amor em comum era o cinema de início para nos aproximar, para fazer essa produtora nascer e tudo mais. Mas aí depois disso, muitas outras coisas foram surgindo, muitos outros amores que nós compartilhamos. Tipo, eu descobri que o Cadu era fissurado em quadrinhos, depois ele pode falar até um pouco mais sobre isso, eu tô lendo pra estante dele nesse momento e tem mais de 200 quadrinhos na minha frente, o otaku é.
0: quem não é, né? aí tá no time certo então fazendo aproveitando essa deixa aqui, eu queria perguntar pra vocês quais diretores aí que influenciam um pouco o trabalho tanto da produtora ou individualmente tanto do Cadu quanto do Feller que diretores que vocês é, admiram o trabalho e tentam trazer um pouco do modo de filmagem, seja em documentário ou uma parte mais cinematográfica mesmo. Fala um pouquinho pra gente uhum. disso daí.
1: Tá. É, bom, esse referencial ligado a diretores e acho que é mais pessoal mesmo, depende muito de projetos às vezes, mas... Claro todo mundo tem os seus preferidos, assim. Eu gosto muito do, do próprio Tarantino, né, que é mais, mais popular, assim. Tipo, foi uma das figuras centrais nessa minha paixão pelo cinema... É, o Darren Aronofsky, que fez o Cisne Negro, o Mãe, mais recentemente, é uma das pessoas que me. A estética dele sempre me influenciou muito nas, nas produções que eu vim a dirigir. É, o Spike Jones, é um diretor que eu sou apaixonado, que fez o meu filme preferido da história do cinema, que é Her. Que eu tenho tatuado no peito, inclusive, com muito amor e orgulho. Oh,
0: que legal! Muito bom e... filme também, cara.
1: É, é muito daí. isso, assim. Tipo, eu gosto muito do Jodorowski também um diretor chileno que brinca muito com o teatro na linguagem dele eu sempre gostei muito dessa desse, do, do exagero assim sabe tanto visual quanto quanto na própria dramaturgia assim dos atores eu gosto de explorar a linguagem teatral no cinema as referências do Cadu já imagino que sejam outras Cadu
2: então vamos lá é, cara o que o que me fez assim despertar minha paixão pelo cinema foi quando nosso eu... E Era Uma Vez no Oeste, do Sérgio Leone que é o meu diretor favorito e eu também gosto muito do Carpenter é, especificamente o Enigma do Outro Mundo Fuga de Nova York então essa coisa setentista e acho que ele tem uma atmosfera muito única também que eu sempre admirei muito é, Scorsese pra mim, o maior diretor vivo até hoje, por toda a carreira dele, a soma de tudo que ele fez, e, e tá ativo ainda hoje, fazendo obras-primas aí, igual o, o Irlandês e... É, acho que são os três principais nomes assim, que eu posso citar agora. Pô, muito legal,
3: Cadu, o, inclusive Eu Era Uma Vez no Oeste, acho que se não for meu filme favorito, é um dos meus filmes favoritos eu tava que... revendo várias cenas, inclusive outro dia desse e... Ah, é
2: maravilhoso, cara.
3: Pô, Agora que vocês falaram nisso daí também, eu, até pelo próprio filme assim, a gente vai falando aqui daqui a pouco, mas entrar na. acho que na parte de trilha sonora também, né? Não tem como deixar Com certeza. O, o visual sozinho separado do áudio, né? E principalmente nesses filmes aí, todos eles andam muito de mão dada E a composição maravilhosa que esses caras fazem.
2: Não, com certeza, né, cara, você tinha o Enio Morricone ali com o Sérgio Leone, aí você tem o Carpenter que compõe as próprias trilhas, e eles têm, têm uma identidade fantástica, assim, então a trilha também é uma coisa muito marcante desses caras.
0: Cara, eu adoro Carpenter, eu tava reassistindo esses dias o Fuga de Los Angeles, que eu adoro esse filme que tem o... O Please, que daqui é a inspiração do, do, do Big Boss, do Snake lá de Metal Gear, pra quem não sabe, desse filme aí que vem é inspiração pro, pro Big Boss. E eu adoro esse filme, cara, eu sempre resta até o DVD dele.
3: Eu e... adoro também. Uma galhofada é maravilhosa. Ah, é, muito bom, cara. Kurt Russell ali é.
1: Tem um posto daqui tem... no quarto do Cadu, na minha frente. Ah, um <risos> eu,
2: fui
0: falar que é o... eu fui falar que é o Kurt fucking Russell, que o cara é muito, muito foda. Ele é... Eu gosto Ele é, é foda. foda. É, ele é é foda. foda. É. Eu
2: adoro ele também, cara.
0: É, mas atualmente... Eu, pô, todos esses diretores que você... Alguns, é, obviamente, não conheço todos os trabalhos a fundo, como vocês conhecem, mas respeito. É um diretor que me chamou muita atenção, é, bem recente, talvez foi o George Miller, que é o diretor de Mad Max, quando ele fez esse último, Estrada da Fúria, e eu lembro que eu assisti no cinema e eu falei, caramba, o cara consegue fazer um filme, ação pura, assim, adrenalina pura na tela, quase duas horas de filme... E, e era uma época que tava bombando o filme, que, que era filme de herói e tal, e ele conseguiu refazer aquele Mad Max, assim, que era meio noventista, oitentista, e eu tirei o chapéu naquele filme pra ele. E mais recente também, um diretor que eu, que eu acho muito legal o trabalho foi do Sam Mendes, aí, com 1917, né, com aquele esquema de não ter corte. Quer dizer, tem cortes, né? Uhum. Mas como se fosse uma cena inteira. bem cortado, filme. Tá, né? Muito bonita, A fotografia daquele filme é linda e a, a direção do Sam Mendes, acho que foi muito legal é também.
3: Você é, falou de Mad Max aí, Evandro, você tava falando daquela época, né dos heróis e tudo mais, e outra coisa que ele trouxe também nisso daí foi a volta um pouquinho né, dos efeitos especiais, mas os, os práticos né, que eles falam lá, que, Sim. cara, hoje em dia a gente estava acostumado a ver aquela ascensão do CG, da computação toda, Star Wars e tudo mais, que você ia vendo só, praticamente tudo era um fundo verde, e de repente você vê Mad Max, igual você disse. É verdade. Duas horas, fogo, explosão, gente pulando para um lado, para o outro. E tudo com um efeito sensacional, que dá aquela imersão grande, assim, para o filme. E, pô, deixou ele ser tão, tão impactante. Sim. igual o que foi eu nesse acho, momento. Eu acho que, que ele foi muito corajoso,
0: porque se você parar para analisar esse Mad Max, não é um filme sobre o Max. É um filme sobre a Furiosa, né?
2: Exatamente. E foi muito.
0: Foi perfeito o que ele fez ali, a caracterização... Essa personagem poderia ter uma série somente dela, um filme somente dela. Foi e certeza. foi muito corajoso o que ele fez. Você vê que o, o Max, basicamente, tem duas ou três falas no filme inteiro. É muito legal. Sim. Muito bom.
1: Não, esse Mad Max é realmente... O mais recente é, tipo, pra mim, um dos, se não o melhor filme dessa década aqui. Porque ele realmente foi inacreditável. Acho que não tem, tem palavra pra melhor pra...
3: Acho que é uma palavra... Não para colocar esse muito filme, muito legal, velho é, ele quebrou, acho que tudo que todo mundo esperava assim, ah, talvez mais um filme de ação né que o pessoal uhum. esperava Era é, que fora que ver... o filme,
2: mesmo sendo um filme de ação, teve um puta do impacto até no sabe, no cinema de arte assim, entre aspas, tipo você teve a revista francesa lá colocando como os melhores filmes do ano, num gênero que normalmente é subestimado, sabe então, cara, ele conseguiu algo assim muito foda e como é que é para
3: vocês, cara, que trabalham com isso daí, assim, vocês vendo essa, essa dinâmica toda do cinema, dos filmes, a influência que, igual a gente tá falando aí, do Mad Max que vem e muda um pouco o, o cenário atual e, de repente, algumas coisas que estavam fora do, do costume voltam a fazer parte, agora mais recentemente, com, óbvio que vocês que são da área estão muito mais conectados com isso, mas... Agora que a gente teve Parasita aí ganhando tudo no Oscar, isso daí muda alguma coisa assim pra vocês de, de questão das referências, dos trabalhos, alguma
2: coisa? Cara, em relação a Parasita, é... eu acho muito, eu fico muito feliz com esse reconhecimento do cinema sul-coreano, ter tomado essa proporção, né, mas pra mim, eu já falei isso muitas vezes, é o meu cinema favorito, sempre foi. Como cinema mesmo, você tem ali vários diretores e todos eles têm sua identidade. E eles são muito fodas. Você teve o Oldboy, acho que foi lá em 2003, se eu não me engano. Que também já teve, conseguiu ter um impactozinho assim no ocidente já legal. Mas agora com Parasita, talvez abra mais portas assim, pra galera começar a conhecer de fato esse cinema. Que, eu, que é um dos meus favoritos, cara. Eu acho assim... É... O que eles conseguem fazer é, pegando. Eles gostam muito de trabalhar a vingança, mas cada diretor tem o seu jeito de trabalhar com esse tema, sabe? E eu, eu fico muito feliz com esse com o impacto que o Parasita teve, com o bom John Ru sendo reconhecido. Então é muito legal isso.
3: Legal. Old
0: Boy para mim, eu vou deixar minha opinião aqui. Vamos ver se vocês concordam. Mas Old Boy para mim tem a, a melhor cena de luta já feita em um filme, que é aquela cena no corredor. Aquilo é para mim foda é demais. É o ápice aquela cena. Foi replicado é crua, em Demolidor. Né, é crua, é, mas é muito legal. Ele cansando, disso, do né, do
3: molidor, cara? É sensacional é, essa luta mesmo, cara.
0: Essa, pra mim é a melhor cena de luta, assim, já feita, porque deixou ela bem real, deixou ela viva. Você sente o cansaço do personagem, é magnífico. O de uhum, boy, realmente, sim. o coreano é o meu preferido. Eu prefiro muito mais do que a versão hollywoodiana. Falando um pouquinho da, da produtora, da Monolito, é, fala um pouquinho dos trabalhos que vocês já fizeram, quanto tempo vocês estão na estrada já?
1: Tá, ó, eu vou dar só uma introdução. Aqui, porque eu quero que o Cadu fale um pouco mais sobre isso Primeiro porque o Cadu está há mais tempo na Monolito Tipo, a gente vem se consolidando mesmo a partir do ano passado Mas o Cadu já está envolvido com ela desde que ela surgiu como uma produtora de faculdade Mesmo desde 2015 e tal E um dos projetos mais legais que a gente fez Que é até um dos mais recentes também Foi a adaptação de trechos do Nerdcast de RPG, do Jovem Nerd que Foi o próprio Cadu que dirigiu então eu queria dar esse espaço para ele falar um pouco dessa experiência e um pouco mais sobre a Monolito em si. Cadu, arrasa!
2: É, vamos lá. É, então, como o Félio já falou, a Monolito veio lá da faculdade, né, é, eu e Gigi, a gente se conheceu lá, é, eu conheci o Gigi antes, conheceu o Félio, e aí a gente fez essa, né, vamos fazer um nomezinho de produtora para colocar nos nossos curtos, nos nossos trabalhos aqui, e a gente levou isso para fora, né. É, na nossa vida profissional mesmo. E ela veio <coughs> tomando forma mais no ano passado, que a gente começou a investir nesses projetos mais pessoais. E e foram esses dois curtas que a gente fez do Jovem Nerd, em homenagem ao Nerdcast, de RPG, do qual ficou tudo, que teve uma repercussão bem legal. Né? A gente gravou um primeiro curta e teve uma visibilidade bem massa, assim... Foi divulgado no próprio Nerdcast E aí levou a gente a ter contato com um dos participantes do Nerdcast o, o Rex Que topou participar de um segundo E aí a gente escreveu um roteiro pra ele Do personagem dele de RPG E gravamos esses dois curtas aí No, no amor mesmo, na paixão Na vontade de é, fazer Uma homenagem, mas também Uma homenagem ao horror, que é uma coisa que a gente gosta muito a essa temática do Lovecraft também, que a gente já gostava muito. Então a gente juntou várias coisas para fazer algo que a gente gosta, que a gente ama, e, e deu nisso. Então a, a Monolito vem, vem nessa pegada de querer investir em projetos mais pessoais mesmo, e de coisas que a gente ama muito. E, e acho que é isso, em resumo.
0: Legal, eu estava dando uma olhada nos vídeos aqui, porque a galera que tá escutando a gente tem no, no YouTube esses vídeos, você pode assistir esses curtas, e pegou uma baita de uma visualização né? Tanto o, o búfalo né? 23 mil, agora o Call of Couture pegou, porra, mais de 100 mil mais visualizações. A gente vendo aqui agora legal.
3: também. Muito pois legal. É, teve, muito teve, legal, ó. A Ambientação, teve... tudo, o clima é bem bem Lovecraftiano mesmo que vocês falaram, ficou... Não assisti, mas vou ver agora depois com mais calma, mas parece que tá muito bom e Parabéns, cara.
2: É, então, para quem, quem quiser ver, é só entrar no nosso canal, a da Monolito Produções, que, ele, que eles vão estar tá lá. Muito legal, perfeito. E fora
0: esses dois trabalhos, vocês já fizeram algum outro, algum outro tipo de trabalho, algum outro curta, alguma experiência nova, não divulgada para o público, podemos colocar assim? Foi tudo experimentação mesmo, esses só esses dois trabalhos que...
1: Então, nós temos alguns projetos em andamento, em paralelo, com o próprio documentário agora, um não. deles, que é um dos que nós estamos mais empolgados para realizar, é um curta-metragem que ele foi aprovado por uma lei de incentivo lá, lá de São Paulo, que é o PROAC e tal. E... Que chama Piada, curta-metragem. E... Que vai ter o André Ramiro no elenco, que é o, para quem não conhece, o Matias, do Tropa de Elite. E a Mel Lisboa também. Então ah, a gente tá muito empolgado em trabalhar com esses atores, que a gente admira tanto. E... Mas, fora isso, a gente gravou videoclipes ano passado. É, é, mas, verdade. como, como a gente tem investido dia. mais a partir do, do ano passado, na verdade, né? Como a gente tem vindo mais. Peraí, lá, 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 que eu me enrolei aqui. É que, como a gente tem investido mais na monolito, nessa. Não sei como falar isso.
2: É que a questão é que, como a gente tem essa pira mais de fazer projetos de. de... Curtas e longas, tudo isso tem um processo que é um pouco difícil, cada vez mais difícil aqui no Brasil e lento. Então, vocês dependem de aprovações e de buscar patrocínio e tudo isso. Então, é por isso que <coughs> ano passado a gente já colocou algumas coisas: esse, né, tem esse curto que o Ferrer comentou, é, agora tem o DOC do One Piece e mais algumas coisas que a gente só está esperando algumas coisas acontecerem para para de fato tirar eles do papel.
3: E aproveitando que a gente começou já a tocar um pouco no assunto, como que surgiu aí essa história do documentário de One Piece? Como é que foi a formulação, a ideia para poder dar esse pontapé?
1: Tá certo. Então, eu desde 2015, quando eu conheci One Piece também no período da faculdade, é conheci não, eu já tinha ouvido falar, mas eu comecei a ler Efetivamente em 2015 E aí me apaixonei instantaneamente tipo, Em dois meses eu tinha lido tudo E inspirado por Por esse por essa gravação do Dessa adaptação dos trechos do Nerdcast Do Caos Cthulhu Que o Cadu sempre foi muito fã deles e tal E foi praticamente uma declaração de amor Algo que ele já gostava é, Inspirado por isso eu falei Pô, eu também queria fazer alguma coisa Que fosse relacionada a One Piece Que sabe que eu amo tanto, eu falo tanto de One Piece para eles para os amigos da produtora que nem leem a obra, e... e aí num domingo aleatório, assim eu tava dando um cochilo à tarde, eu acordei e eu liguei para o Guto da Cronosfera, do, do, do canal Cronosfera no YouTube, para não sei se o pessoal conhece aí, se não conhecerem, dá uma conferida, que é um canal muito massa também, que ele também fala da, de animes e mangás em geral, e eu conheci ele na faculdade também, ele estudou junto com o Gigi, ele era da sala do Gigi, e comentei com ele sobre a ideia que eu tava tendo de reunir essa, esse pessoal que falava de One Piece no YouTube, que eu já acompanhava também todas essas pessoas. E, e ele achou muito massa. Ele falou: pô, tenta assim, fala com a galera aí, se, se eu puder te ajudar, conseguir contato de alguém. E é através disso, eu fui reunindo esse pessoal.
0: Pior
3: é, geração?
1: A pior geração de supernovas do YouTube. Essa pra... galera da
3: faculdade aí também é uma geração boa. É. <risos>
1: <risos> e, e, e especificamente Uma coisa que eu queria muito trabalhar Nesse documentário Que era uma coisa que eu sentia Pontualmente falta Em alguns vídeos no YouTube É que eu percebo que Pelo tempo limitado dos vídeos Os produtores de conteúdo às vezes Não conseguem destrinchar tão profundamente A complexidade que o One Piece tem Eu acho que ele tem tantos temas em, em tantos arcos diferentes, tanto filosófica, poética, política, socialmente falando, que eu queria realmente, daí, dentro dessa ideia, fazer esse documentário, um longa metragem, pra gente ter sabe mais de uma hora para poder conversar sobre diversos pontos que essa obra maravilhosa toca, pra homenagear mesmo essa, essa obra que todos nós amamos, e é maravilhoso ter essas pessoas que também são apaixonadas por One Piece envolvidas no projeto, porque elas só acabam motivando ainda mais, assim.
3: Pô, com certeza, né, cara? Você vê a quantidade de canal que tem, a quantidade de gente que faz é, cada um com um conteúdo um pouquinho diferente, e isso que você falou, né? Muita riqueza da obra de... Tanto o cara pode fazer um canal de One Piece e falar só da abordagem meio que social, o uhum. outro pode falar de uma análise mais da arte mesmo, e, pô, muito legal a iniciativa, tomara que dê certinho aí, a gente vê esse documentário. Já tô ansioso já. Vai, vai, dar,
0: vai dar muito certo, sabe por quê? O Cadu, ele é fã do, do Nerdcast. Eu tenho certeza que o jovem Nerd Vazagal tão ouvindo a gente aqui agora e vão convidar vocês pra estar tá lá no Nerdcast. Oh, maravilhoso. Ah, é maravilhoso. Maravilhoso. É né?
1: isso.
0: Puta, vai até a galera de peso, né? Vai estar tá o Guto da Cronosfera, que é um, um ótimo canal, eu gosto bastante. Vai estar tá envolvido. É, eu, Evandro, do canal Mangakê, vai estar tá o Matheus ao Blue, vai estar tá o... o Derek e o Felipe do Chapéu de Palha. Quem Sim. mais vai estar?
1: Tem o o Di... Bruno. O, o Dios da Romansdal, o Bruno Bandeira. E o e o Bruno, Bruno Bandeira. Bandeira. E o Marco da One Piece The East. Legal,
0: o Marco, Marco teve, que com, teve a aqui aqui no... com a gente aqui é, é, na semana passada. semana passada. Na semana passada, contando um pouquinho como é, que é a vida lá no Japão. Muito legal esse documentário. É... Como é que vocês querem fazer ele? Assim? Vocês querem destrinchar mais ou menos o que dessa parte de One Piece? Mais a parte social? Vocês querem pegar mais essa parte aventuresca? Mais o que ela representa para cada pessoa? O que, que vocês. Qual One Piece vocês querem buscar aí, juntando toda essa galera, para falar de uma obra só?
1: mas Então, eu queria aproveitar essa galera para dar a oportunidade para eles de falar de uma forma diferente do que eles falam já no canal deles, entende? Então, não necessariamente é... nós vamos tipo, falar sobre passagens. Tá, a gente vai sempre mencionar e traçar paralelos com One Piece, mas eu acho muito legal como ela tem essa complexidade, como a obra tem essa profundidade. Eu acho legal a gente traçar sempre um paralelo com o nosso mundo. É quase como se o One Piece fosse um material de estudo Pra gente falar sobre a nossa realidade Através do, dos pontos que o Oda toca na história Então é, acredito eu que seja uma forma muito mais Profunda mesmo assim, de, de a gente discutir sobre o One Piece Então a, as perguntas que nós estamos já desenvolvendo pra, pra fazer pros entrevistados nos dias das gravações Elas tocam em pontos das discussões da obra, tipo, em pontos de...
3: Uma abordagem bem pessoal, né? Da relação de cada um... Com...
1: Exatamente, tem a abordagem pessoal... Como que
3: mudou a vida da pessoa, o que que tocou, o que que...
1: Exato, e inclusive também eu quero tocar em pontos pessoais dos entrevistados que dialoguem com a obra, como, por exemplo, a relação dos entrevistados com os pais deles, por exemplo, que o One Piece toca muito na questão paternidade em alguns personagens específicos. Eu quero trazer um pouco desse... Pessoal desses personagens do documentário, pra gente conhecer um pouco mais dessas figuras que a gente já admira tanto pelo YouTube.
0: One Piece, One Piece é o lugar onde tem os piores pais do. <risos> <risos> Eu nunca vi, não tem um pai, não, talvez só o Capone bege que cuida do bebê dele, porque Sim. o resto, rapaz, fugido. Todo mundo fode, vai pra uma aventura e deixa o filho <risos> lá sozinho numa ilha. É incrível o One Piece, é muito legal. Eu acho maneiro que vocês vão conseguir uma, fazer uma coisa muito é, brilhante, porque o One Piece, para uma pessoa, ele, ele é uma coisa, para outra pessoa vai representar outra. Então você vai ter uhum. milhões de histórias, aí, não só da gente que é criador de conteúdo, mas de todo mundo que gosta da obra. Eu acho que o One Piece é tão grandioso por conta disso, por conta... O Oda escreve uma linha e dessa linha sai... Sei lá, milhares de ramificações, teorias, uhum. debates. Uhum. Enfim, é isso que One Piece é muito legal para trazer para um documentário. Eu acho que vai ser muito brilhante isso que vocês querem fazer.
1: Tomara. É... E, e ainda falando sobre essas questões do documentário em si, a gente também quer brincar com a própria estética dessa montagem e edição do documentário para emular. Como elementos do mangá mesmo Pra ter uma cartela de apresentação de vocês Que emulem a cartela de apresentação dos personagens de One Piece A gente quer que as transições de uma entrevista pra outra Emulem como se fossem páginas ou quadros Passando de um e volta pro outro Pra ter uma montagem fluida, assim, bem interessante
0: ah, Inclusive você comentou comigo que One Piece ele tá com prazo de validade aí para tá terminando, né? Dentro Exato. de cinco anos, o que eu acho um pouquinho difícil, porque é o outro, então... É, eu também. É, eu acho que ele vai estender é, um pouquinho mais. Mas aí você também queria fazer isso meio que um documentário anual, atualizando Exato. até chegar ao fim da obra, né? Conta um pouquinho sim. pra gente disso.
1: É, esse primeiro documentário seria uma grande amálgama do, do que, que é One Piece e tantas coisas que ele, que ele aborda. Tipo, pegando do, do capítulo zero até o atual, só que numa relação mais pessoal de vocês com a obra. Só que eu queria justamente aproveitar esses, essa contagem regressiva desses cinco anos que o Oda disse, que podem se estender, e fazer esses documentários anuais, meio que discutindo mais pontualmente quais foram as discussões e os temas tocados no Oda naquele ano em específico da obra, sabe? Então, por exemplo, em 2021 nós faríamos outro falando... Entre os períodos do documentário primeiro para esse segundo é, E meio que fazendo documentários Contagem regressiva Até finalmente o One Piece acabar E a gente fazer um último Falando o que, que foi o One Piece Agora que a gente viu essa obra completa O que, que ela representou O que, que ela representa pro mundo dos mangás e, e pro mundo da arte como um todo É essa a ideia
3: Tipo ir fazendo uma retrospectiva né Ano a ano E depois chegar lá e fazer aquele apanhado Do... Sim da obra e da relação o, dela com as pessoas, né?
1: O próprio Derek do Chapéus de Palha comentou uma coisa comigo quando eu estava contando essa ideia para ele, que ele acha muito bonito como esses documentários podem acabar sendo um, um elemento de viagem no tempo para você voltar tanto esses participantes do documentário de verem como que era a opinião e qual, qual era a visão deles para o futuro da obra e como eles enxergavam a obra. E até como um registro mesmo, assim, das pessoas declarando esse amor por One Piece no quinto último ano, no terceiro último ano, sabe? No, tipo, no último ano da obra, mesmo depois que a obra acabar, acho que esses documentários ficam como um registro muito bonito do nosso amor pela obra.
3: É, o One Piece é uma obra tão boa, cara, que acho que até se for fazer todo ano depois que acabar e voltar pra ver um pouquinho, dá material, porque...
1: <risos> Com certeza.
3: É bom demais. Tem, tem muito pra falar de One Piece mesmo. Né? Se for list... Uma
0: vez eu fui listar só no arco de ano que tava, sei lá, com 30 capítulos lançados, só no arco de ano tinha mais de 50 mistérios que o Oda colocou. Você, <risos> Você imagina 900 capítulos o tanto de mistério que o homem deixou pra trás lá. Então. É engraçado. Ele revela um e coloca mais 10 mistérios pra gente criar teorias e tudo mais. É,
3: é magnífico, One Piece.
1: E isso é uma das coisas mais gostosas, né? Ficar imaginando pra onde vai e o que são os mistérios.
3: É, você acompanhar One Piece, sem você ser um teorista da conspiração, assim, e querer procurar em cada página, em cada cantinho alguma coisa, você não tá aproveitando One Piece
1: 100%. Exatamente, eu não acompanhei na época, mas o Gigi, meu amigo, ele acompanhou, e me parece que assistir Lost, na época que era lançado, é uma experiência semelhante à com o que é ver o One Piece dos milhões de mistérios que tinha na obra e das pessoas teorizando loucamente pela internet.
3: Eu
0: acho que se você for, for querer falar para uma pessoa começar o One Piece para encarar 900 é, capítulos ou episódios, você tem que colocar justamente é, esses mistérios, tem que, que criar essa aura para a pessoa se iniciar, porque o One Piece nunca foi um, um mangá de luta, né, as lutas, tanto que o Oda ele constrói toda uma narrativa de história, de personagem, de desenvolvimento, de mistérios, que dura, sei lá, 100 capítulos, e a luta final, ele deixa somente um capítulo reservado para fazer aquela luta. Então o One Piece nunca foi sobre lutas, e as pessoas às vezes estão mal acostumadas a pegar outras séries, Shonen, que é basicamente no mesmo nível ali, que sempre tem muita luta, muita porrada, e querer que o One Piece tenha isso. E não é isso que você vai encontrar em One Piece, é essa mágica, esse mistério, essa. se você é curioso, se você se aguça você, qualquer tipo de mistério, One
3: Piece certamente é uma obra que, que vai fazer você se apaixonar. Mas, o Cadu, desculpa aí, o Feller disse que você tem vários quadrinhos, vários. uma estante cheia aí,
2: você não leu One Piece, mas o que, que você gosta mais? Qual que é a sua pegada? Então, hein, cara, eu, eu sempre fui apaixonado por quadrinho. foi a minha, minha primeira paixão na vida, eu acredito porque eu gostava muito de desenhar também, né? Então, naturalmente, foi... E <risos> Olha, o, que eu, o meu artista favorito é o Mike Minola, né? criador do Hellboy. Meu quadrinho favorito é o Hellboy. É, sempre me inspirou muito. Acho o universo que ele cria, o fato de ele misturar diversas mitologias do mundo todo, né? E também é uma história que durou ali quase 20 anos para o cara contar. E que também tinha essa coisa do mistério e tal. Então eu acho um quadrinho muito rico. É... E gosto também de, do, do Alan Moore, as coisas que ele... Não só o Watchmen, mas como várias coisas que ele escreveu aí. É... Mais. Gosto muito de quadrinhos nacionais também. Acho que a gente tem muita coisa boa aqui. É... Eu tinha até uma ideia de muitos anos atrás de fazer um documentário sobre o... um artista do, do mercado, que eu tenho vários amigos, né? Inclusive um deles ganhou um prêmio de, de mangá esse ano é... no Japão. Foi lá pra receber. Oh, que maneiro! É, ele é brasileiro, chama Guilherme Petreca. O quadrinho dele oh. chama IE e Então é isso, cara Sempre fui apaixonado Por, pela... por quadrinhos E você e... ainda desenha ou não? só Cara, eu ainda desenho Inclusive, não sei se o Feller já falou alguma coisa Mas a gente tem um projeto de quadrinho Que a gente está desenvolvendo Que o Feller escreveu E eu vou desenhar E esse é um projeto futuro aí também ah, Que legal. a gente quer Que a gente quer lançar é, Mas não é a minha atividade principal, né? hoje em dia, mas sim eu, eu gosto muito. E, mas de tudo isso daí, em relação ao One Piece, é, o Feller, apaixonado, que é por One Piece, ele tá sempre pregando One Piece, sempre. Então, por mais que eu não tenha lido, é, só de estar tá embarcando nesse projeto, eu tô super, super feliz, assim, acho que vai ser uma, uma experiência muito maravilhosa. E eu não tenho dúvida nenhuma, que durante esse processo eu vou sair também apaixonado por One Piece e com certeza vai me motivar a querer ler tudo e também ficar por dentro, sabe? Pra acompanhar esse final aí, até chegar ao final.
0: Sabe que tem uma coisa muito maluca que às vezes eu, eu recebo mensagens dos vídeos, fala pô, eu nem, nem leio, nem assisto One Piece, mas eu assisto seus vídeos porque eu fico curioso com as teorias. <risos> eu, tenho muita, eu recebo muita mensagem dessa que eu falo, pô, a galera é louca, é maluca, né? E você vê como é que desperta essa curiosidade. Então eu tenho certeza que nesse documentário, você ouvindo um pouquinho mais disso e, e se aprofundando, você vai querer embarcar nessa jornada. Porque o One Piece, é realmente, o começo do, hum. de One Piece é completamente despretencioso. Hum. O Oda fez um, uma série para durar cinco anos. E ela tá com vinte já, e vai chegar a vinte e tantos anos. E, mas o começo de One Piece, ele é aquela coisa mais devagar, mais lenta, tal. mas depois que você embarca e começa a ver os mistérios, mesmo você você pira. Falando de... Não, não tenho dúvida nenhuma.
2: É, Inclusive o falando... Feller, apesar de... Desculpa. Não, sério, falar. vai é comentar pode... que o Feller já sempre tá falando de One Piece, ele conta as coisas, ele fala dos mistérios, eu acho super interessante, eu gosto de ouvir ele falar sobre. Então, com certeza, é... eu, eu acho muito interessante. Então, falando de, de artistas nacionais,
0: eu quando comecei o canal, eu dava muita força, fazia vaquinha para o pessoal que tava lançando quadrinhos e mangás aqui no no Brasil, é, divulgava e tudo mais, e é uma coisa que eu quero, pretendo voltar a fazer no, no meu canal, talvez não dedicar um vídeo inteiro para isso, mas colocar um espacinho para mim estar tá promovendo o artista nacional, porque eu acho que tem que dar uma força para esse mercado, tem muita gente talentosa, é, hum. se você, para quem está ouvindo, você foi em qualquer evento, vai lá no, no Artists' Alien, vai conhecer o, o pessoal, conversar, dê uma folheada nos quadrinhos, nos mangás, porque vai ter muita coisa legal. Deixa até uma recomendação oh, aqui, não sei se você já leu, Cadu, até você, Félio, até o Pedro, uhum. uma recomendação de quadrinho nacional que eu acho maravilhosa, que é Day Tripper, do Gabriel Bay e Fábio Mun.
2: Com certeza, cara, maravilhoso. É Magnífico esse quadrinho, cara. Do... É reflexivo
0: aí. totalmente, então se vocês não leram ainda, até pra quem tá escutando, dê um confere em Day Tripper, porque é um puta de um quadrinho. Ganhador, inclusive,
3: de vários prêmios lá fora, tá? Sim, sim. E... É, o Gabriel Bale já é um pouco mais consagrado, né, mas mesmo assim, realmente, The Trip, ele, ele fez também o Umbrella Academy, né, que ficou bem famoso do... Muito bom Agora, também. Agora, por causa da série do, do Netflix. Sim. Mas, eu acho que é muito legal, cara, isso daí da gente tá... A gente acaba tendo muita referência de, de, de gringo, né, de quadrinho e tudo mais, e acaba não olhando tanto para o mercado interno. E às vezes a gente vai ver, pode ter gente que tá ouvindo aqui agora e fala Pô, mas esse Umbrella Academy é do Netflix, eu gostei daquilo
2: lá. E o cara mal sabe que
3: tem brasileiro na jogada brasileiro, lá, né? Sim.
2: Exatamente, cara. Eu é posso deixar uma recomendação aqui também? Claro. É, tem um quadrinho que chama Quadrinhos a dois Eu acredito que já tem uns cinco volumes. É, quem escreve é um casal, que é o Paulo Prumbin e a Cris Eico e inclusive eles têm uma linguagem que tem muita influência de mangá é... lembra um pouco também a, o estilo do Scott Pilgrim e são tirinhas e são meio autobiográficas e super bem humoradas assim, e eu queria deixar essa recomendação que eu acho eles muito bons inclusive eles, eles desenharam e escreveram uma daquelas graphics MSP do Manoes de Souza do Turma da Mônica, do Penadinho também, então é legal queria deixar essa recomendação do quadrinho deles, que é o Quadrinhos A2, que eu acho muito bom.
0: Maravilha. Eu vou, esse eu não conhecia, eu vou é catar beleza. pra ler depois. Legal. É, falando um pouquinho do documentário, quando vocês pretendem hum. estar lançando o documentário?
1: Existe a página do Catarse, né, Vander, que nós estamos... Porque esse documentário exige um custo maior do que foram até os próprios vídeos do Jovem Nerd, pela... Pela, por onde moram os entrevistados e tal, porque a gente precisa ter todo esse transporte, essa hospedagem desse pessoal, então exi exige um, um custo maior que a gente precisa muito que o pessoal, o fandom de, de One Piece, tanto compartilhe esse catarse quanto apoie ele para que a gente consiga viabilizar ele para que ele possa acontecer tem essa esse problema aí, digamos assim né, entre a realização.
0: Pra galera achar a página do Catarse, como é que eles fazem?
1: É. catarse.me/barra documentário One Piece. Mas também tem um Instagram e tem no Facebook. Só pesquisar documentário One Piece, que é bem fácil de encontrar. E lá tem os links do Catarse indicados o pessoal vai encontrar. E tem recompensas muito incríveis lá que dentre elas, por exemplo, tem o volume de One Piece assinado por todos vocês entrevistados, tem camisetas com o pôster oficial do documentário, tem inclusive uma recompensa que é a participação de fãs no documentário em um bloco específico de entrevistas apenas com fãs. É basicamente isso, assim. sabe? a gente precisa do apoio do fandom, e a gente gravaria por volta de, de maio, acredito, dando tudo certo esse, esse apoio no Catarse, mas o documentário sairia obviamente ainda esse ano, do segundo semestre de 2020 e...
2: e é isso e só um adendo aqui sobre as recompensas é... você pode ajudar o valor mínimo é 10 reais e com esse valor você já está ajudando muito a gente, e as recompensas começam a partir de 25 reais então para quem for conferir lá, dá uma olhada que realmente tem muita coisa legal
1: é, porque eu já recebi muita mensagem do pessoal falando pô, eu não, não, não posso ajudar, sabe, porque o pessoal acha muitas vezes que só com valores altos eles estariam ajudando, mas é muito isso que o Cadu falou, sabe, se doando 10 reais você já tá ajudando muito, sabe, as pessoas, se uma... se a gente conseguir movimentar uma galera desse fandom, sabe, muitas pessoas doando 10 reais, isso já faz o projeto acontecer e... e aí todo mundo sai ganhando com isso, porque todo mundo aqui é apaixonado por One Piece, tanto a galera que vai estar apoiando, quanto a gente está realizando, quanto vocês que são os entrevistados. É tudo uma grande declaração de amor essa obra.
0: Claro, eu vou assim até com coisa. complementar, eu vou, o link vai, vai estar a partir de hoje em todos os meus vídeos do canal. A galera pode clicar na descrição, vai ter um link lá para você poder ajudar. E você que não tem dinheiro, sabe como você pode ajudar? Compartilhando o link, compartilha nos grupos que você está. É a melhor forma de você ajudar. Você não precisa necessariamente ajudar monetariamente. Mas se você divulgar o link, compartilhar, eu tenho certeza que você tem pelo menos uns 80 grupos aí. Então divulga <risos> esse link aí pra galera, faz essa, dá essa levantada, porque é, vai ser um documentário, acho que é muito
3: bonito de assistir, bem emocionante.
1: E... Pede pra avó. É, 10, pô. 10 reaisinhos
3: pra, pra mãe, avó. Pra tia, é, Exatamente. O cara que quer ver o vídeo, o documentário acontecendo, ele tem que ajudar da maneira que puder. assim, né? A gente pede pra poder... Porque a gente tem muita vontade que aconteça mesmo o um documentário, né? Então Exato. a gente sempre deixa esse...
1: E é interessante e... mencionar também, Evandro, que o documentário depois de passar em alguns festivais de, de anime, assim, alguns eventos em específicos, ele vai estar no YouTube, lá no canal da Monolito Produções também, disponível para toda a galera assistir.
0: Essa, essa aqui, na, na verdade, seria a minha pergunta. Onde vocês vão lançar? Então vocês vão fazer uhum. primeiro uma, uma pré-exibição em eventos e festivais.
1: Exato, ali para o meio e, do ano.
0: Depois vão, vai estar gratuitamente lá no YouTube para quem quiser estar assistindo.
1: Exatamente.
0: Legal, muito legal. Magnífico. Eu acho que vai, vai, vai dar tudo certo, sim. A galera vai estar ajudando. Eu vou dar minha contribuição também, porque eu mesmo quero que esse, aconteça muito esse, esse documentário. Então, Beleza. galera, mais uma vez aí, quem quiser é só entrar nas páginas, nas redes sociais para pegar o link, e vai ter também lá na descrição do meu vídeo, para quem quiser dar uma força pro pessoal da Monolito, vai ser um projeto incrível pra gente tocar
3: Ô Cadu, você que não é um cara que lê One Piece ainda mas tem certeza que depois desse podcast aqui você vai dar uma conferida lá, né vai ceder e como que é para você assim estar tá fazendo parte desse projeto, cara, vendo uma obra do tamanho que é, que eu sei que você reconhece, mas o poder que ela tem assim de estar tá afetando, tá movendo isso tudo aí, de a ponto de estar tá gerando um documentário, questão de youtubers brasileiros e tudo mais. Como que é para uma pessoa que não lê One Piece estar tá fazendo parte disso?
2: Cara, então, é, como eu falei, eu fiquei conhecendo One Piece pelo Feller também, né? porque ele tá sempre pregando One Piece mesmo, diariamente, sempre falando. E quando ele veio com essa ideia do documentário, é, por já saber da magnitude do que é o One Piece, do que é essa obra, né, que tá há tantos anos aí, eu não tinha dúvida nenhuma que ia ser um projeto que tem um, um potencial gigantesco assim, sabe então, desde quando ele falou da ideia eu botei muita fé de verdade é, a paixão dele é, contagiou e é o suficiente para eu acreditar nisso e claro que depois vendo é, vocês, o pessoal que participou do nosso vídeo do Catarse, falando sobre isso os canais é, eu percebi essa como One Piece afeta sabe quem gosta que realmente tem algo tem uma coisa ali ou na verdade milhares de coisas que desperta essa paixão sabe e é, e é muito eu acho muito bonito isso e eu boto muita fé no projeto muita fé mesmo assim mesmo sem ter lendo eu sei que ele tem um potencial gigante
3: aí é, a gente tem mais um exemplo da vontade herdada né galera para quem leu aí, <risos> pega bem a referência.
1: Exatamente.
0: Então, eu acho legal que o One Piece, é... One Piece é... é antigo, né? O anime saiu em 98, ali, mais ou menos. E acho que por ter realmente não ter um anime né, dublado, que fez muito sucesso aqui no Brasil, One Piece sempre andou meio escondido ali, né? Nas sombras. Enquanto Dragon Ball tava bombando, depois veio Naruto, né? aquela molecada doida correndo na Paulista lá, aquela corrida ninja. É, bombando, e o One Piece sempre permaneceu ali escondido, e quando eu comecei a fazer Jorrapeira. vídeo quando eu comecei a fazer vídeo, assim, foi uma coisa que eu falei, cara, eu adoro... mas de onde tá saindo tudo isso de fã de One Piece? Eu era uma galera que tava completamente adormecida né, adormecida Sim. não tava ali na sua, além do mangá e tudo mais, e é legal que a gente tá reunindo, assim, uma galera enorme os fãs de One Piece, cada hora surgem mais fãs, eu recebo muita mensagem, de gente começou a ler recentemente e tudo mais e é, é, é incrível, inclusive eu fiz um vídeo do resumo de One Piece em 30 minutos. Pô, o vídeo disparou, porque a galera quer saber One Piece em 30 minutos, o que é impossível, né? É, mas é um vídeo que você vê um vídeo que chegou. Eu recebi mensagem de, do pessoal da França, de Angola, Portugal. É um vídeo que, Caraca, ficou, que é, ficou conhecido mundialmente. One Piece em 30 minutos. É impossível você resumir One Piece em 30 minutos. Não dá. Esse é, daí é um desafio bom. Mas foi um, um puta de um vídeo muito legal que eu fiz. E eu acho que aquilo talvez... É, não que você necessariamente vai sair dali e engrenar já no atual. Mas pode ter sido um start para muita gente começar a ler ou assistir. eu acredito que esse documentário vai ter muito disso também. Porque vai trazer toda a energia. É, se você for pegar aí juntar todos esses canais que vão estar participando, deve dar fácil mais de 2 milhões de inscritos em todos os canais. E vai estar concentrado em cada um desses apresentadores, eles vão passar essa visão, esse amor aí para muita gente, então eu acho que vai ser muito legal, e eu espero que isso também alcance outras línguas aí fora do Brasil, para o pessoal notar que o fã brasileiro sempre existiu, sempre esteve aqui, sempre vai estar desde o começo até o fim de One Piece.
3: É, vocês têm alguma... Vocês têm pensado em alguma coisa, assim, de lançar, de repente, o um documentário, uma... Legenda em japonês, alguma coisa pra chegar lá no Japão? Isso daí?
1: Quer falar, Cadu Eu falo... Bom, a legenda em inglês é certeza absoluta, já que vai ter, até porque tem um marco, né, na própria... No próprio documentário, e ele, o público dele é todo americano, porque os vídeos dele estão em inglês a legenda japonesa, a gente chegou a comentar sobre, não chegamos a uma conclusão, mas justamente por ter o Dius também na, na, no documentário e ele falar japonês fluente, é uma possibilidade real sem mencionar que dentro do Catarse existem três metas diferentes de abordagens para o documentário, tudo isso que a gente falou é para a primeira meta, a meta básica para o documentário simplesmente acontecer, mas na terceira meta, que é a meta máxima, desse apoio do pessoal, nós planejávamos ir para o Japão e além de captar imagens lá também, nós tentaríamos fazer entrevistas com o pessoal da Shonen ou da, da própria Shueisha, a gente queria conseguir alguém, nem que fosse, sei lá, o, o estagiário para falar um pouco como, sabe, um japonês no Japão falando sobre como é que é viver o One Piece dentro daquela cultura, dentro daquela realidade então a dimensão do documentário aumenta conforme o engajamento do, do fandom em apoiá-lo E claro que tendo essa possibilidade, dentro dessa terceira meta Aí seria certeza absoluta de ter uma legenda em japonês para o projeto Que ele teria uma abordagem muito mais incisiva no próprio Japão, inclusive
3: Pô, sensacional, se isso daí já não é o suficiente pra galera apoiar, né? Pelo <risos> então... amor de Deus Inclusive se
0: vocês precisarem de alguém para segurar o microfone lá no Japão ou montar o equipamento,
1: não, vamos pode, todo mundo. Pode me chamar, equipe, tá? Eu vou lá. A vamos a equipe, todo mundo. Aqui. A equipe aqui. De... A gente entra já num navio. Tem, já
3: economizou.
1: Todo mundo do documentário entra num navio, a gente vai atravessar esse mar, a
3: gente Foi vai de navio é um pro Japão. Imagina um documentário navegando até o Japão, pô,
2: é isso. Isso. Fica aí de dentro, de cabeças
3: tem que chegar,
0: <risos> afinal o Luffy é brasileiro então tem que Exatamente. chegar no Japão de alguma que forma é. né? <risos> Pô, pra encerrar aqui eu acho que a gente podia mandar aqui uma, uma perguntinha rápida, né cada um de vocês indicar aí, sei lá cinco filmes pra gente, então tem que ser rápido coisa assim, dez segundos, não pode ficar pensando começando aí com o Cadu vai Cadu, vamos começar com o Cadu ué. Não, mas a, agora eu não sei porque o Feller vai ficar pensando, né? Eu falei antes, né? Não devia ter falado. Cada Vou um fala um. É um. tipo... Falar, isso. Cada um fala um. Cadu fala um, Feller fala um. Bora lá, Cadu. Cinco filmes aí. Vai. Fala um, Feller do Valendo.
2: É, Era Uma Vez no Oeste, do Sérgio Leone. É,
1: eu Vi o Diabo, que é um filme coreano que o Cadu recomendou pra mim, inclusive.
2: O Enigma do Outro Mundo, do Carter.
1: O próprio Her, que é meu filme preferido, pra quem não viu ainda, tem o in Phoenix, que fez o Coringa recentemente aí, está em voga.
2: Toro Indomável, do Scorsese também, um dos filmes favoritos dele.
1: Apocalipsinal, que é um filme do Coppola, que dirigiu o Poderoso Chefão, que é também um dos meus filmes preferidos da vida.
2: É... Caraca, pressão, velho. Vamos, 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 vamos. É... Eu vou... Também Vou perdeu.
3: Vou perdeu, 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 o perdi, prêmio perdi, final. Perdi. O Evandro agora, Eu? Eu é, rodada surpresa. Rodada <risos> surpresa. Eu indico Gunis.
1: Maravilhoso.
3: Ótima indicação. Não vale indicar o Stampede, né? É, indica Não, você aí... agora aí, vai. Indica um, vai, indica um pra galera aí também. É isso. Vamos lá, eu vou. Pô, vou pegar um mais antigo, cara. Vou indicar Yodimbo do Akira Kurosawa, Que Ué. também é um dos meus diretores favoritos. Fala muito. Foi buscar, muito com o Velho foi Oeste buscar
2: aí. lá
0: no período feudal, hein? Boa. Eu vou indicar um último que eu lembrei
2: aqui. É Onde os Fracos não tem vez também. Que é um. A gente pode chamar de um Neo Western dosmons Cohen, um dos meus filmes favoritos também. E Muito eu queria recomendar
1: também. um último também, que tem na Netflix, é fácil pro pessoal acessar. Pra todo mundo assistir Evangelion e depois assistir The End of Evangelion, que é o filme
0: e que E o finaliza. cérebro
1: derrete. E o cérebro derrete. Isso. É uma aí, experiência você, maravilhosa.
0: Eu tenho certeza que você vai assistir, vai reassistir e não vai entender, aí você pode ir lá no meu canal, que tem uma explicação completa aí pra você. Olha Evangelion. <risos> Pô, aí sim.
1: Tudo se conecta.
0: Tudo se conecta. Foi uma jogada combinada. É isso. <risos> É isso, eu, eu queria que vocês mais uma vez passassem o, as redes sociais, onde o pessoal pode falar com vocês, se é direto na Monolito se pode ser também no pessoal. Deixa o, os contatos de vocês aí pra galera tirar dúvida e tudo mais. Perfeito.
1: Ó, pesquisando Monolito Produções, você encontra no Facebook, no Instagram, no, no próprio YouTube, o nosso canal. E Documentário One Piece no Facebook, no Instagram, nós temos página...
2: E só um adendozinho. Hoje saiu o nosso site também oficial é. da Monolita. Vamos tá colocar por monolitproduções.com.br, vai ter o nosso site e já lá já tem linkado todas as nossas redes sociais e dá pra entrar em contato direto com a gente também.
0: Maravilha! Meus amigos, muito obrigado pela visita de vocês. Obrigado você, Valeu. Eu que agradeço, convite.
2: cara, a oportunidade. Valeu,
0: galera. Obrigado. Se a gente puder fazer aí pra esse documentário dar muito certo, a gente vai
3: estar fazendo. Pedrão, manda um salve Sim. pra galera também, deixa sua rede social pro pessoal falar com você. Eu tenho praticamente uma rede antissocial, né? Que eu não tenho Twitter, não tenho Facebook, mas <risos> se por acaso alguém quiser lá, Pedro Maia no Instagram, tudo junto, sem nada. E, e é isso aí. Queria agradecer de novo aí a presença do pessoal, a presença de todo mundo que tá ouvindo, né, claro. A galera que tá aí de novo, eu dando recado. Tá no carro, tá no trabalho, tá de manhã, de noite, de tarde bora com a gente e semana que vem tem mais, né? Mais
0: Semana que vem tem mais. Então é isso, galera. Muito obrigado por terem escutado. Esse foi o seu Buster Call semanal, que venham muitos outros aí. Pior geração, até a próxima. Valeu. Fui.